1: the speed got it there, Little Man! Ah! This time, France do take the lead. And it's a goal from the hometown girl. Look how she just gets around. Columny oh. looks awesome.
2: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e bem-vindos ao De Primeira Podcast de Futebol Feminino do Projeto Amplitude, episódio 17. E hoje eu tô aqui com o meu amigo Bruno Bezerra para falar de um, de um tema é, que vai, vai parar aí o, a modalidade esse ano no mês de junho, que é a Copa do Mundo, tá chegando, e a gente é, aqui no dia Primeira resolveu fazer uma análise de todos os grupos... É, falando de todas as seleções da Copa do Mundo Feminina E a gente vai falar bastante disso Hoje a gente vai falar bastante do Grupo A Então eu vou apresentar o meu parceiro aí, Bruno Bezerra Fala, Bruno
3: Fala, Thiago Fala, pessoal do de Primeira Vamos fazer uma análise aqui do, desse Grupo A da Copa do Mundo Grupo bem interessante Vamos ter par, par, boas partidas por aí E presença de alguns convidados também Falando um pouquinho sobre os demais, as demais equipes desse grupo composto por França Luega, a equipe da Coreia do Sul e a Nigéria
2: é isso aí, siga nossas redes sociais, você aí encontra a gente como Amplitude FC no Twitter Youtube, Facebook ouça-nos no Spotify no Castbox, no Stitcher e nos demais agregadores acompanhe também os nossos é, outros podcasts da casa o Banho de Cunha fez é, dois episódios distintos duas prévias, destinos da série A e da série B do brasileiro, o que esperar dessas equipes, como elas chegam para o maior campeonato do país. O último La Plantilha falou sobre a rodada 32 de La Liga. Então Barcelona com a mão na taça, mas tem muita coisa legal ainda acontecendo. E fique ligado que segunda-feira tem dois toques. Não vou falar o tema, mas é um assunto uh, bem legal, bem interessante. Copa do Mundo, análise do grupo A. Bora pra pauta. o começando aí pela anfitriã, e uma das grandes favoritas aí da, da Copa do Mundo o Eduardo Madeira do site Terra de Zizou e do Le Podcast do Fute podcast e sites é, especializados em futebol francês é, ele participou aqui do último episódio da gente que a gente falou é, sobre a atleta Renard e muito sobre é, futebol francês de uma forma geral e ele fez uma participação especial hoje para falar da França, como a França chega para a Copa.
0: Fala turma, beleza? Então, a seleção francesa vem bem forte para essa Copa do Mundo, especialmente pelo excelente trabalho da Corinne de Acre. Desde que ela estreou contra o Chile, ainda em setembro de 2017, ela comandou a seleção em 21 partidas e tem 15 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O aproveitamento é de mais de 76%. Entre esses triunfos, claro, tem alguns amistosos bem inexpressivos, mas tem uns bem chamativos como o 3 a 1 sobre a Alemanha na Chiby Cup de 2018, o 8 a 0 sobre a Nigéria e os 3 a 1 sobre Brasil e Estados Unidos. Só para ter como comparação, o antecessor da Corine, o Olivier Etioffny, que hoje é técnico do Paris Saint-Germain e que comandou a seleção entre setembro de 2016 e julho do ano seguinte, perdeu apenas um jogo quando treinou a seleção. Só que ele acumulou vários empates, foram oito vitórias, seis empates e uma derrota. Foi demitido com 66% de aproveitamento. No número de gols marcados e sofridos, a diferença fica um pouco mais evidente entre os dois. Com a Corine de Acre, o ataque foi às redes 59 vezes, o que dá uma média de quase três gols por partida. Enquanto lá atrás, a defesa foi vazada em 15 oportunidades, nos últimos 20 compromissos. né? Com o Eutiofini, o número de gols marcados cai por menos da metade. Foram 23 em 15 partidas, uma média aí de 1,53 por jogo. Na defesa, sofreu 7 gols. A diferença fundamental é que... Com ele, aí, ao invés da Corine de Acre, ele disputou uma Eurocopa, mas fracassou de maneira retumbante com uma vitória em quatro jogos. Na questão do time, tem algumas dúvidas aí no gol com a Burradi, que não passa lá tanta confiança. E se a é experiente Kira e vai ser convocada, já que ela só foi chamada pela primeira vez agora, e ela que joga no Barcelona. A gente não pode deixar de citar a questão, da Catoto, né? Do Paris Saint-Germain, uma goleadora nata, mas que não se afirmou na seleção e é uma jogadora que ainda desperta dúvidas sobre o desempenho na seleção e principalmente em jogos grandes. Mas de resto tem muitas peças aí de muito bom valor, como a Zagueira Vente renard a Mandina Henri, a Lessomer, todas do Lyon, tem a Diane do PSG também. Enfim, é, tem talento de sobra. É certamente uma das seleções mais fortes. A
3: gente teve um podcast recente, nosso, o último. Que foi falando justamente sobre a França Teve a participação do grande Eduardo Madeira A gente falou sobre a Wendy Renard E também falamos um pouquinho sobre a seleção francesa As perspectivas para a Copa do Mundo Se você não escutou ainda, eu recomendo que escute Foi muito, muito bom E falando um pouquinho sobre essa França É uma equipe que chega com boas expectativas Para essa Copa do Mundo feminina É uma equipe que tem batido na trave nos, nos últimos torneios seja Eurocopa, Olimpíada e na própria Copa do Mundo em 2015 na última participação caiu nas quartas de final diante da Alemanha para essa Copa do Mundo uma nova treinadora que é a Corinne de Acre, que foi a primeira treinadora treinadora a ocupar um cargo na, na, nas primeiras na segunda divisão francesa, ela treinou por muito tempo algum tempo, acho que umas duas ou três temporadas o Clermont e assumir a seleção feminina da França, com a grande responsabilidade de guiar a equipe nesse ano de Copa do Mundo em casa. É uma equipe que mescla talentos jovens com jogadores já bem consagrados no cenário internacional. A base é a equipe do Olympique Lyon, a grande potência do futebol feminino em clubes na atualidade. E basicamente o que... A gente tem a falar sobre essa equipe Que é uma equipe que gosta de jogar Com a bola O controle da bola no meio campo As meio campistas, a Henri E a, a Bussaglia são, são as volantes que gostam de ter O controle da bola na, 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 No meio campo É uma equipe que tem muita movimentação pelas pontas As, do, as laterais Tanto a direita, que é a PRC Como a esquerda, que é a Karchui Às vezes elas sobem bastante ao ataque e outra coisa bem interessante é que é a equipe que tem grandes talentos né? o ponto que eu, que eu destaco é a Renard que é uma grande zagueira um ponto chave dessa equipe, zagueira, apesar de não ser tão, tão, tão vamos dizer assim ela tem 20, 28 anos se eu não me engano e ela é muito experiente já é o um, um pilar defensivo dessa equipe a Mandinha Henrique é um volante que tem muita qualidade na criação de jogadas nessa entrelinha nessa... às vezes ela aparece bastante no ataque para finalizar e a, a... Eugenina Sommet que é uma, uma das jogadoras mais subestimadas né, do futebol atual, é atacante com muita qualidade, marca muitos gols e é, são os três principais destaques desse time outro destaque que eu queria destacar é a jovem a Delfine Cascarino que joga no Lyon, é uma ponta de muita qualidade e que pode ser uma das gratas surpresas nessa Copa do Mundo feminina. Enfim, como pontos fortes que eu queria destacar dessa seleção francesa, como eu já citei, a boa estatura do setor defensivo, o controle do meio campo e essa questão da Alessomé, ser um atacante muito móvel no caso. E é uma equipe que tem muita rotatividade, muitas opções que a Corrine de África pode trabalhar Então é uma equipe que por exemplo A Catotou é banco A Catotou é uma das principais atacantes do, do, do futebol francês Ela é banco nesse time, nessa seleção francesa Tem a Galvin Que é outra opção boa No, no setor ofensivo Enfim, o ponto negativo é A Sarah Borradion A goleira que era é um pouco irregular Então você pode esperar Jogos incríveis dela Como jogos muito abaixo da média e também as laterais que às vezes sobem muito e deixam esse corredor na, na, na parte do, do da, nas laterais de campo. Elas sobem muito e às vezes deixam o trabalho todo para as volantes tendo que voltar para recompor essas, essas saídas dela. E muitas vezes muitas equipes conseguem fazer jogo por ali. Meu palpite é que é uma equipe que tem potencial para chegar a uma final de Copa do Mundo. Acho que a França tá com esse projeto. de fazer uma grande campanha e, para mim, a França, como se conseguir esse elenco, vamos dizer assim, fixar esse elenco, ter essa, essa questão de ter um time principal para, vamos dizer assim, escalação certa, as jogadoras vivendo um bom momento, acho que esse time tem todo o potencial para chegar a uma decisão.
2: É legal que você destacou, desde a maneira de jogar da equipe até as jogadoras, eu, eu queria é, apontar aqui uma, um, um ponto que eu acho importante: que é assim, a França joga em casa, né? Isso já é um plus a mais para qualquer equipe que disputa uma Copa do Mundo. Tem pelo menos ali três jogadoras, um em cada setor do campo, uh, que são dominantes no, 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 no cenário mundial, né? Tem a, a Renard, que é a melhor zagueira do mundo hoje, eu acho que pouco se discute isso tem a Henrique é, como você falou, ela, ela tá na entrelinha, mas ela também é ela é uma volante que ela, ela é pra mim como eu já citei uma vez, é para mim ela, ela é todo campista, ela faz tudo no meio campo se precisar de uma assistência, ela dá assistência se precisar pisar na área ela tá entrando na área, ela tem uma leitura de espaço, uma leitura do jogo assim que, que eu não vejo ninguém no nível dela hoje é, fazer igual é ela é forte até na bola aérea então assim é uma jogadora muito completa é, ela ela o que a equipe necessitar em determinado momento do jogo ela ela tem uma solução ali é simples né ela faz tudo isso e sempre de forma simples então é uma jogadora que, que chama muito a atenção é, para quem acompanha a seleção francesa nesse sentido e a Lisomé que você destacou e, com certeza é o único nome que é certo nesse ataque aí, de tantas opções, de tantas jogadoras jovens, ela é a, é a referência é, sendo jogando aberta pela ponta esquerda ali, fazendo um, uma, uma ponta mais infiltradora ou seja, começando com esse novo imóvel aí que você citou ela é a jogadora que vai, vai ser a referência desse time e, e vai centralizar as jogadoras de ataque né?
3: com certeza, acho que é, é tal tá, tem essa Copa do Mundo ela tem tudo para ser um dos grandes destaques dessa dessa equipe francesa e outro ponto que eu queria destacar nesse time só para finalizar esse, esse, essa parte falando sobre a França é são as reposições né? então na zaga eu, eu tem a, a Carju que é joga no Atlético de Madrid mas também tem a Book que joga no, com a Renard no Lyon. Então é uma disputa boa das duas para ver quem vai formar a dupla com, o, com a Renard, no caso. Nas laterais também a gente tem essa, essa disputa interessante. Tem a Marion Torrente que joga no, no, no Pelier e tem a A, a FPC do, do PSG. São duas laterais bem parecidas até. Uma laterais... esquerda, né? Isso tem a Magli na esquerda, que ela pode jogar tanto como lateral
2: esquerda, como ponta esquerda, né? Ela é tão agressiva, tão ofensiva, que se você vê ela jogando de extremo ali, você não, não é estranho porque ela joga com uma naturalidade ali também, né?
3: Exatamente. Até citei essa questão do, do das laterais subirem muito ao ataque e deixarem um pouco resguardada na, na defesa. Então, com a Magic, isso acontece bastante. Ela sobe muito ao ataque, ela tem uma qualidade ofensiva incrível mas defensivamente ela às vezes dá umas brechas, aí fica bem, bem complicado, então quando acontece isso, as volantes tem que chegar lá para recompor, às vezes as zagueiras até aparecem por ali para fazer essa, essa, essa recomposição, quando as duas laterais sobem e no meio campo também tem a, a Gianni, né que, que pode jogar como volante fazendo dupla com a, com a Henri também a, a, a Catotou, como a gente citou e a Galvin são alguns dos nomes aí dessa, dessa boa seleção francesa Que tem boas peças de reposição Para cada setor no, no elenco E que chega como contender Para essa Copa do Mundo
2: É, esse é que eu acho que vale sacar é, As características dessas jovens jogadoras né, Que você já citou Cascarino, é, a, a Catotou Todas as jogadoras com muita velocidade Muito drible é, Então são jogadoras que, que Podem desequilibrar uma defesa mal posicionada, uma lateral que, que às vezes não tem como atributo principal os atributos defensivos, então as jogadoras que podem do, do lado começar a criar um problema, pode resultar num gol é, da França, né? um gol contra a, essa adversária que não conseguiu conter essas jogadoras aí tão, tão desequilibrantes, né? Com certeza. Bom, Bruno, e Passando para a Noruega, já aí já é uma equipe que começa a brigar por essa segunda vaga. Acho que é consenso entre eu e você que a França é a favorita do grupo. E para falar um pouco da Noruega, é, o amigo Vitor Hugo é, deixa a gente por dentro de como essa equipe está chegando para a Copa.
4: Olá pessoal, aqui é o Vitor Hugo Lacerda que escreve para o Futebol Feminino Alternativo. E a convite do Thiago, do podcast de primeira, estou aqui para falar sobre a seleção norueguesa, que compõe o grupo A, ao lado de Nigéria, França e Coreia do Sul. A Noruega é comandada pelo técnico sueco Martin Sjogran, de apenas 41 anos de idade, e que veio de boa passagem pelo Líncope da Suécia. Ele assumiu a Noruega em 2016 e comandou a equipe na desastrosa campanha da Eurocopa de 2017, onde a Noruega foi eliminada na fase de grupos, perdendo os três jogos e não marcando nenhum gol. Sjögren só se redimir nas eliminatórias para a Copa de 2019, onde em um grupo teoricamente complicado não teve dificuldades para segurar a primeira posição e empurrar a Holanda para a repescagem. A equipe venceu sete dos oito jogos disputados e marcou 22 gols. Apesar de não contar com Ada Hegerberg, uma das melhores jogadoras do mundo e vencedora da Bola de Ouro de 2018, a Noruega é uma seleção que não deve ser subestimada, pois é dona de uma história riquíssima com títulos importantes, são eles. Uma Copa em 1995, uma Olimpíada em 2000, dois títulos europeus e cinco Algarve Cups. A decisão e o posicionamento de Ada vai além das quatro linhas. Ela luta pela igualdade de gênero e por melhores condições de trabalho para as mulheres no futebol. Desta forma, Chyogna deu oportunidade para outras jogadoras, que mesmo assim não perdeu a base forte. O esquema é formado pelo 4-4-2. No gol, a experiente goleira Ingrid set que ela tem 39 anos de idade. Na lateral direita, a Elise Torners, que atua no clube como meia ofensiva, mas na seleção ela assume a posição de lateral direita. Na zaga, a Maria Torres Dottir e a Mari Mieldi, a capitã da equipe. Na lateral esquerda, está a Ingrid Moywood. O meio campo é composto pela Christine Mind, Guru Haitin, Wilde Boy Risa e a Caroline Graham Hansen, a craque do time. No ataque, e que vale a pena ficar de olho, é na Isabel herr que joga no Valerenga e que tem 30 anos. Ela tem 57 gols com a camisa da seleção em 125 partidas e está a 9 do recorde nacional. Ao seu lado joga a Lise Marie Utland que atua no Rosengard. E o trio Utland, Graham Hansen e Guru Heiting marcaram 17 gols dos 22 da Noruega nas eliminatórias. Então vale a pena ficar de olho nessas jogadoras e também na seleção norueguesa como um todo. Não podemos subestimar essa equipe que tem história, tem força, tem camisa e tem peso suficiente para atrapalhar os planos da seleção francesa na fase de grupos e das outras seleções principais que lutam aí por esse título.
2: E também temos uma participação da jornalista Amanda Marinho, do Planeta Futebol Feminino e do podcast Passa no DM. Ela falou um pouco sobre a situação da, da Ada Hegerberg, a grande atacante que... Se recusa a jogar pela seleção.
5: Por que, que a Ada Hegerberg, a melhor jogadora, uma das melhores jogadoras do mundo, a ganhadora da bola de ouro, né? Porque a melhor do mundo é a Marta, da FIFA. Mas a ganhadora da bola de ouro é a Ada Hegerberg, 23 anos. E ela não joga pela seleção. Mas por que, que ela não joga? Em 2017, ela decidiu se afastar da seleção norueguesa porque ela é frustrada com a forma como o futebol feminino é tratado no país. Faltando sete meses para a Copa do Mundo, ela disse que a decisão não tem volta. Ela não não iria jogar mesmo a Copa, apesar da Federação da Noruega querer muito que ela disputasse. Né? Eles têm esperança que um dia ela volte a jogar. Mas ela entende que essa é uma decisão difícil e faz parte do, do futebol. Ela tentou negociar com, com a Federação, a... Uh, mais equidade, tanto de salário como de preparação. As jogadoras hoje recebem em dinheiro, mesmo tanto que o time masculino, que é a seleção masculina, mas a regerberg acha que falta ainda questões de equidade mesmo social e a forma de tratamento das jogadoras em relação à seleção masculina e realmente falta muito né para o futebol feminino ser muito ser bem valorizado em todas as partes do mundo então eu particularmente não julgo essa decisão dela é muito corajosa ter uma jogadora como ela que é tão importante e uma estrela do futebol feminino Uh, se posicionar dessa forma e abrir mão de jogar com a seleção ela ganha tudo pelo Lyon, sim mas ela também poderia ajudar a seleção da Noruega a ganhar algumas outras coisas uh, no cenário internacional ela é uma jogadora capaz de fazer isso capaz de carregar um time nas costas a gente sabe disso, a gente sabe da, do potencial dela, mas ela não ela prefere se distanciar mas como eu disse, a seleção da Noruega tem esperança de que algum dia lá na frente ela volte a jogar eles tentam trabalhar para atender esses pedidos que a Ada Hegerberg faz e, segundo ela, tentou falar muitas vezes com a, com a federação, mas o caso acabou vazando para a mídia e virou a maior bagunça, tanto que nós estamos aqui comentando agora, né, então ah, é uma... foi realmente algo bem, bem complicado a situação dela com a, com, a, com a seleção da Noruega, tem jogadoras que já criticaram, falaram que, que precisariam dela para poder para poder ser, chegar né, um pouco mais longe. Tem outras que falam que, ok, já que ela não quer jogar, a gente não precisa. A gente quer pessoas que estejam comprometidas com a seleção a servir o país e se ela não quer, problema é dela, a gente se vira. E vamos ver como é que vai ser para a Noruega nessa Copa do Mundo agora.
3: A Noruega é uma equipe muito tradicional, né? A que foi campeã do mundo em 95, campeão olímpico em 2000. Então é uma equipe que, vamos dizer assim, tem uma tradição, mas que nos últimos anos, talvez nos últimos. Vamos pegar aqui, de 2011 para cá, os últimos oito anos, não vem tendo grandes. Teve uma, 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 um vice-campeonato na Euro 2013, mas depois disso mostrou um futebol muito, vamos dizer assim, abaixo do que se esperava. Pelos talentos que tem, né? Vale citar a. a que essa equipe tem a, a uma das melhores atacantes da atualidade que não vai disputar a Copa do Mundo por problemas com a Federação, um treinador que é a Ada Regberg, faz uma falta gigantesca nessa equipe.
2: É dentro da área. Dentro da área é a melhor jogadora do mundo, né?
3: Exatamente. Não tem o que se discutir. Indiscutível.
2: É indiscutível, é indiscutível, né? né? Aí pode pode falar da da Harder até da Marta. Jogadoras que, que tem um repertório assim, de jogadas é, muito grande, mas dentro da área ela é, a, a Hegelberg é imbatível.
3: Imbatível. E, infelizmente, a gente não vai poder ver ela. Vamos, vamos torcer para aquela ela de ideia daqui para. Faltam dois, mais ou menos, menos de dois meses para a Copa do Mundo. Vamos torcer para ela mudar de ideia e jogar na Copa do Mundo, que vai, pode fazer uma diferença danada para esse
2: time. Fazer uma parceria ali com a Hansen, né?
3: É uma parceria bem interessante né? Interessante E voltando ao tema, tema Noruega É uma equipe que joga no esquema tradicional 4-4-2 não, não tem muita variação Basicamente é uma equipe que tem Um setor defensivo muito forte A, a, a dupla de Zaga Torres Toddy e a Gelder jogam juntas no Chelsea Então isso facilita bastante assim, Essa questão do entrosamento não são assim, muitas vezes a zaga titular não são elas duas. Às vezes é a, a zaga titular é Mielde e a. a, a que é até da Inglaterra agora eu me esqueci o nome dela. Mas voltando, mas continuando, quer dizer, é uma equipe que tem uma bola parada muito forte. Um, um, a questão da bola aérea também é bem interessante. As pontas desse time que são a, a, a Haiten. Hugo Highten e a Emily Ravi. a, a Emily Ravi é um caso interessante muita gente depositava muita esperança que ela fosse descontar de, 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 de como uma das grandes jogadoras no, no futebol feminino e ela ficou um pouco vamos dizer assim, estagnou um pouquinho não vingou como deveria não foi um flop como a gente comenta mas se esperava muito mais dela então a última que carece um pouco dessa meia armadora que seria a Hansen, mas a Hansen está fazendo muito mais o papel de atacante diferente do que ela faz no bolso que ela recua um pouco mais para chamar o jogo, né, que até a gente citou, ela faz muito bem essa entrelinha, né, entre o meio campo e o ataque. Então, ela quando joga com o ela joga numa função que ela arma jogadas para Eva Pajor, por exemplo, ou para Alexandra Pop no caso, com a Noruega, não. Ela, ou ela joga com, com um atacante de, de, vamos dizer assim, um atacante que complementa o trabalho da... da da Herr Lopsin, que é um atacante mais experiente, é um centroavante de área, não, não tem tanta mobilidade, ou ela faz essa função de, vamos dizer assim, ser esse 4-4-2 vira um pouco um
1: 4-4-1-1
3: que ela fica entre esse entre essas quatro de trás, essas quatro da defesa e a Herr Lopsin, que ela não fica como uma armadora uma 10 especificamente, mas ela fica nessa, vamos dizer assim é um eu não diria falso, falsa 9, porque tem uma, uma 9 propriamente dita. Mas fica
2: como se fosse uma,
3: vamos dizer assim, uma armadura.
2: Eu, eu, faria, uma comparação, eu faria uma comparação com o seu masculino, com o que o Griezmann faz no, no Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, isso. Que é aquele joga, aquela jogadora que fica atrás do 9 ali, né? Isso. Movimentando ali atrás do 9, como se fosse um segundo atacante ali, né?
3: Exatamente, o Griezmann fai, faz isso, né? com, com... O Atlético de Madrid tem o Diego Costa Ou o, o Kalinic Se eu não me engano Eles sempre fazem essa função entre eles, ele, entre eles né, De distribuir o jogo e também aparecer no ataque E eu diria que é uma equipe Que tem até boas perspectivas Mas é uma incerteza Ver se a Noruega Vai, vamos dizer assim Despontar novamente Na Copa do Mundo Que 2017 a Eurocopa deixou muito a desejar, perdeu as três partidas na Euro 2017 2015 fez uma Copa do Mundo interessante até, caiu para a Inglaterra Se eu não me engano, equilibrou o jogo contra a Inglaterra em 2015 em alguns momentos Mas a Inglaterra foi bem mais eficiente e conseguiu a vitória eu diria que os três destaques desse time que eu diria que podem fazer a diferença são a Miel, de a Hansen. E a Harry que é um atacante experiente já, tem um bom currículo de Copas do Mundo, joga, se não me engano, no futebol chinês até. E a que Hayten é a jogadora a ser observada nesse time, é uma jogadora que provavelmente na, na próxima janela europeia Vai estar até bem cobiçada por algumas equipes das principais ligas aí do mundo. Se fizer uma Copa do Mundo boa, eu duvido muito que fique no futebol da Noruega. Então, eu acredito que essa equipe tem potencial para chegar a uma <coughs> oitavas ou quartas de final. Acho que passa nesse grupo como segunda força, mas acho que a perspectiva além disso vai depender muito do rendimento na Copa do Mundo e também do chaveamento. Mas a princípio, oitavas ou quartas de final seria meu palpite inicial para essa Noruega.
2: O Gustavo Vargas é, fez um, ele mandou uma contribuição aqui em áudio falando da Coreia do Sul, do que esperar. Como a equipe joga, ele fez uma análise bem, bem legal, bem completa assim, da equipe. E, então vamos ouvir o Gustavo.
6: O time da Coreia do Sul ele é treinado pelo Yun e Won -Yu desde 2013. Portanto, foi ele o responsável por levar a Coreia do Sul para a última Copa de 2015 no Canadá quando inclusive a Coreia do Sul conseguiu um grande resultado para as proporções do país, que foi atingir a fase de oitavas de final, perdendo para a França, que é uma das favoritas agora anfitriã da Copa do Mundo que acontece em junho desse ano. Dentro de campo, quem que a gente pode destacar desse time sul-coreano? A ji so que já era o grande destaque da seleção naquele Mundial e de... E vem uma crescente na carreira ainda, ela já é experiente, portanto já tem uma boa bagagem tanto de futebol inglês defendendo Chelsea, quanto em asiáticos e torneios internacionais pela seleção da Coreia do Sul. Naquela Copa a gente viu a Di jogando como 10, em alguns momentos como 9, naquela referência no 4-3-3 ou um 4-1-4-1, dependendo, dependendo da maneira que você observa, tanto na transição ofensiva quanto na defensiva. E nesse momento, o que, que a gente consegue ver da Ji? Ela está jogando um pouco mais recuada, portanto ela participa mais da criação das jogadas da Coreia do Sul, ela dá aquele toque de bola melhor, aquela, aquela qualidade no passe, para já construir uma, um bom lance para a seleção a partir do meio do campo, ou seja, recebendo a bola muitas vezes entre as zagueiras, que é o, geralmente é o papel da Cho Soo Yun que agora pulou no futebol inglês no West Ham, inclusive fez um gol importante recentemente, que foi o gol que classificou o West Ham para a final da, da Copa Feminina, e que é a capitã geralmente. desse time é outra jogadora que a gente pode destacar por tanto a Jo so Para completar esse meio-campo, essa parte pelo menos central do meio-campo a gente tem a Lee que é uma jogadora que já tem experiência também, tem experiência na liga japonesa, portanto já também tem uma qualidade e uma vivência muito grande da seleção, apesar de ser a mais jovem do trio. Ela tem bom passe, ela se movimenta bem, ela pode jogar como primeira volante, pode jogar como segunda, pode jogar como 10 em uma variação no um 4-2-3-1 e é uma boa presença também na bola parada. É um jogador que tem muita qualidade e que pode chamar a atenção nesse Mundial, ela que não foi titular na última Copa do Mundo, aquela do Canadá. Como a gente percebe, o, o setor mais forte da Coreia do Sul é exatamente o meio campo. No ataque a gente tem a Dilma Selbino, que em muitos momentos jogava pelo lado, geralmente pelo lado esquerdo, em competições continentais, em competições da Ásia mesmo, ela já flutuou tanto pela meia esquerda quanto pela meia direita mas até pela falta de uma referência, muitas vezes ela é utilizada como 9. O que pode acontecer com o retorno da Hyun Min-ji, que é atacante, que já fez um, tem uma carreira muito vitoriosa nas seleções da Coreia do Sul na base, sendo peça importante no Sub-17, principalmente. O que pode acontecer? A Hyun Min-ji aparece como 9, a jung seo Bin joga pelo lado esquerdo e a Li Gu-min aparece pelo lado direito é um time que não tem uma referência um time muito móvel e tenta compensar justamente com essa movimentação a presença de alguém dentro da área fora a aproximação lógico da Ji Soyun da Lim Na e também da Choi Soyun. essa um pouco menos já que ela vem sendo testada inclusive como zagueira em alguns momentos para melhorar esse toque de bola na Coreia do Sul já na participação lá atrás. A defesa a gente tem a Kim jun hee que é a goleira. A Kim Yeri, geralmente joga na lateral. Ela é o Ajangseu Ji, que pode jogar tanto na esquerda quanto na direita. Já pela... Muitos jogadores da Coreia do Sul são polivalentes, eles conseguem jogar pelos dois lados, como a gente já percebeu na função ofensiva. E quem pode ganhar espaço? Que geralmente é do banco de reserva, mas pode aparecer. A Khan YON-MI e a jongga U que são experientes, que tem qualidade, que tem velocidade principalmente, e dessa geração mais nova, quem no espaço a son hua -yong e a Moon mira que fez uma boa participação nesse torneio último, que a Coreia do Sul participou contra a Argentina, Nova Zelândia e Austrália. Fez gols, mostrou boa movimentação e a outra jogadora do meio para frente, que a gente pode ficar de olho nesse time sul-coreano. Considerando que a Coreia do Sul vai ter de cara França, Nigéria e Noruega, o que, que a gente pode observar em matéria de classificação, favoritismo? A gente tem a França, a dona da casa, seleção favorita, que pode inclusive ganhar a Copa do Mundo, é uma das bem cotadas, como despontando ali na frente, Já, provavelmente ela vai ficar com o primeiro lugar do grupo. E a gente tem uma briga muito boa, envolvendo a Coreia do Sul, a Nigéria e a Noruega, que são seleções que podem, que brigam mais ou menos nos mesmos parâmetros, talvez a Noruega um pouco à frente das duas, mas a gente sabe, a gente já teve muita surpresa na Copa, na última Copa, por exemplo, a Coreia do Sul eliminou a Espanha, na primeira fase, que é uma coisa que pouca gente acreditava, a Nigéria mostrou bom futebol naquele campeonato e foi eliminada muito por ter caído num grupo bem complicado com os Estados Unidos e Suécia, e a Noruega fez uma boa algarve, que tem boas jogadoras, e que é a seleção europeia, e a gente sabe que por mais que seja uma seleção técnica, a presença física das europeias ainda faz diferença, especialmente contra as seleções da Ásia, né? então a gente mas a Coreia do Sul pode, pode pelo menos surpreender, talvez não contra a França, mas contra a Nigéria e a Noruega, se conseguir mostrar seu futebol, se a Ji tiver um bom dia e se o ataque coreano conseguir funcionar, mesmo sem uma referência, a gente pode esperar coisas boas da Coreia do Sul, pelo menos na primeira fase da Copa do Mundo.
2: É, bom, é, seguiu a linha do, do que o professor falou e também é, acho que é visível assim para quem acompanha minimamente é, a Coreia do Sul a gente percebe que as duas jogadoras uh, que movem a equipe ali são a Jison Yun, e a Liminar, né? A jogadora do Chelsea, principalmente, é a, a principal jogadora desse de todo esse sistema uh, da Coreia do Sul, jogadora mais criativa, mais inventiva e, e também a jogadora que, que inicia é, os principais jogos da, da equipe e a Liminar já com uma característica é, já de pisar um pouquinho mais na área de finalizar um pouco mais, né, de arriscar um pouco mais guardar menos posição no, na fase ofensiva, jogadores que, que se completam, né Bruno?
3: Sim, sim, basicamente é uma equipe que eu, eu <coughs> acompanhei muito pouco até mas é uma equipe que são jogadoras bem disciplinadas, né e, e é um esquema bem interessante, né, que é o 4 1 4 1 que elas costumam jogar então é uma equipe que se recompõe muito bem quando é atacada e que sabe atacar, vamos dizer assim, com força total, né, é uma equipe que muita gente, ah, o Brasil ganhou até com facilidade da Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2015, mas 2019 a Coreia do Sul mudou bastante, né, essa filosofia de jogo, é uma equipe mais experiente, tem mais bagagem, tem a Jisoo yun que é o grande nome desse time, tem, enfim, a Jun-Yun né, que é a, a, a atacante, que é um bom atacante também, tem até alguns jogos dela na, na, no campeonato coreano que a, a Bia joga né? a Bia é grande de destaque do campeonato coreano mas tem destaques da seleção coreana nos, nos espalhados nos clubes então acho que o, o áudio do Gustavo tá bem completo que ele, que ele mandou pra gente assim, o Gustavo é, manja bastante de futebol da Ásia, Coreia, China enfim, e acho que Complementando essa questão da disciplina, né? Uma equipe taticamente bem mais disciplinada do que há quatro anos atrás. E talvez aí chegue para brigar por uma vaga em repescagem, ou quem sabe incomodar, faz um jogo duro com, com a, a Noruega e consegue arcar pontos da Noruega, enfim.
2: Eu acho que, que dá para apontar aí como um ponto fraco mais, mais aparente da equipe da Coreia do Sul a, a falta de, de atletas com uma maior imposição física, né? Você até repara isso na, na, nos jogos da liga coreana e isso se reflete um pouco na seleção. São jogadoras, eh, não jogadoras fracas, mas são jogadoras que não tem eh, no elenco assim, muitas jogadoras com uma imposição física assim, muito grande, né? jogadoras com uma imposição física mais mediana, então você, eh, às vezes eh, você precisa buscar o resultado contra a, a Coreia do Sul, você, apostando num jogo mais físico, de bola mais alta, você possa começar a, a, a machucar a defesa coreana e até a conseguir encontrar seus gols, né?
3: Sim, sim, eu, re, eu reparei nisso, que são jogadores que não tem, assim, vamos dizer assim, esse disco que, por exemplo, a Noruega tem, ou a França tem. Isso pode ser vantajoso em alguns aspectos que são jogadores mais velozes. Tem, vamos dizer assim, não vão apostar em um jogo mais físico, mas tem essa questão técnica podem
2: se sobressair nesse aspecto, mas também tem a desvantagem. E o Vitor Hugo também passou para a gente um panorama da seleção nigeriana, né? então vamos ouvir.
4: A Nigéria, como essa seleção vem para a Copa do Mundo de 2019. Bom, após o término da Copa do Mundo de 2015 disputada no Canadá, a Nigéria passou por um conturbado ciclo até chegar o ano de 2019. Depois daquele último jogo diante da seleção americana, em qual perdeu de 1 a 0 e foi desclassificada, a seleção nigeriana só disputou campeonatos regionais na própria África, onde ficou inclusive em 2017 sem disputar nenhum jogo sequer. Causou um desconforto muito grande entre as jogadoras e a comissão técnica e a federação, muitos caíram em cima perguntando e se questionando como o futuro da, da equipe nigeriana estaria hoje. Foi então que o Thomas Dennerby, antigo técnico da Suécia, assumiu os comandos da Nigéria em 2018 assinando um contrato até as Olimpíadas de 2020, tentando trazer a Nigéria de volta para esse cenário olímpico, já que ficou de fora tanto em 2012 como em 2016. Já na Copa do Mundo é diferente, a Nigéria, que detém 11 títulos da Copa das Nações Africanas em 13 edições disputadas, participou de todas as Copas do Mundo até aqui. Pegando essa seleção nigeriana um pouco enfraquecida, o Thomas Derneby está tentando resgatar algumas jogadoras que não vinham sendo convocadas. Na Copa das Nações Africanas, que dá classificação para a Copa do Mundo, no ano passado, a Nigéria teve certa dificuldade em relação às outras edições em que disputou. A equipe nigeriana apenas obteve classificação na semifinal nos pênaltis diante de Camarões e no fim ainda se consagrou campeã diante da África do Sul também nas penalidades na final. Esta equipe, treinada pelo Denerve, atua no esquema 4-3-3 ou 4-2-3-1. A base da equipe é a seguinte. A goleira é a na lateral direita vem a O'Halli, na zaga a e e a Ebi. Vale destacar que a Eb é a mais experiente do grupo, com 35 anos, e foi eleita a melhor jogadora da Nigéria em 2018. Ela atua na China e é a dona daquele setor defensivo. Na lateral esquerda é a Ngozi Eberê. Na meiuca está a Rita Chicuelo, que atua na Suécia, e a Ngozi Okob, que eu também ressalto que vale a pena ficar de olho nessa jogadora, e ao lado dela atua a Alimato Ainde, compondo ali o meio campo. O trio de atacantes, conhecido como o Trio Ômega 3, composto por Ordega, o Paranozie e a Ochoala, que atuam no Barcelona. tem uma característica. Esse trio tem uma característica muito de velocidade e um físico de se admirar, como é o futebol africano, desde as categorias de base. E o Dennerby está tentando resgatar outras jogadoras que antes não vinham sendo convocadas e que tem dupla cidadania. Ele trouxe para a seleção nigeriana como a Umotong, a Tony Payne, a Kanu, a Courtney Dick. E sem esquecer da revelação da Nigéria que é a Rashida Ajibadi, que vai ter uma experiência tá tendo uma experiência incrível na Noruega atuando pela primeira vez fora do país e esta seleção nigeriana vem oscilando muito nesse ciclo preparatório para a Copa do Mundo ela tanto vem ganhando jogos importantes como na Cyprus Cup, pela primeira vez participou deste torneio na história como perde jogos fáceis com expulsões bobas e arrisco a dizer que essa seleção pode tanto surpreender como fazer uma campanha pífia. Tanto pode ganhar da, da Noruega na fase de grupos, como também pode sair desta Copa perdendo os três jogos. Tudo vai depender do esquema que Denenberg tem preparado para a Copa do Mundo e como chega as suas jogadoras. 100% fisicamente, mentalmente e pronto para dar o seu melhor. O ciclo de preparação da Nigéria ainda não terminou e... Já, a equipe já teve oito jogos só esse ano E ainda pode ter mais cinco Porque está, vai disputar em maio agora A Copa do Oeste da África Contra Mali, Burkina Faso e Níger Não são seleções do alto escalão na África Mas é um ciclo de preparação Em que vai depender muito de como vem as jogadoras Para este torneio Com certeza ele deve convocar a força máxima que já deve ter ter, terminar a temporada europeia e ele vai poder contar com todas as suas forças, inclusive as jogadoras que atuam na China, como o nome Ebi, a Eberê, que atua na Noruega e a temporada na Noruega e na Suécia começaram agora. Podem ser pe peças importantes para esse esquema tático do Dennerby.
2: Bom, Bruno, como o, o, o Victor eh, destacou, né? A defensora Nobieb, uh, as características uh, das jogadoras uh, de frente, ele falou até, uh, se resguardou um pouco a falar da Ochoa, né, que é o um grande nome de, dessa equipe, a uh, meio atacante ou atacante né, do, do, do Barcelona, que é a jogadora uh, que é reconhecidamente ser assim, jogadora com o maior poder de, de desequilíbrio, de decisão uh, dessa equipe. É, o que, que tu acha da, da, da Nigéria? Como que você acha que a Nigéria chega para pro, pro, essa disputa de vaga? Você acha que, que a Nigéria pode complicar as coisas para a Noruega?
3: Para mim, essa seleção da Nigéria chega como, vamos dizer assim... Não como a Zarona, mas é a equipe teoricamente mais limitada desse grupo. Apesar de ter... É uma das equipes mais experientes, né? Joga junto desde 2011, 2007, 2011, por aí. Mas é uma equipe que carece em alguns setores. Tem jogadores que podem desequilibrar, como o Vitor Hugo citou muito bem no, no áudio dele. citou a Ochoala, a, o, trio, né? o, o trio de Oz, né? a Ochoala, o Paraná. O e a Ordega são três jogadores que podem desequilibrar lá na frente. Quanto ao setor defensivo, é que eu fico um pouco resguardado, porque a Nomieb que é uma excelente jogadora, já não é tão jovem, já tem 25 anos, então ela não é uma zagueira tão veloz. Vai jogar contra equipes como França, Noruega e, e Coreia, que tem como característica ter jogadores bem, bem, bem velozes. No caso, nesse setor ofensivo, agora a Nigéria tem condições de arrancar pontos de, de, de da Coreia do Sul até da Noruega mesmo enquanto a França já não, não tem tantas mas a gente fica, por exemplo, a Colômbia na, na Copa do Mundo passado conseguiu um resultado 2x0 diante dessa França né? quem sabe a Nigéria apronta mais uma zebra na, na Copa do Mundo mas eu acho que a Nigéria dificilmente passa de fase minha opinião, mas pode ser que elas me surpreendam e, e, e consigam o êxito, mas a princípio é uma equipe que vai assim fazer uma figuração e tal. Mas, como foi citado, tem bons valores, jogadores que podem sair da Copa do Mundo mais valorizadas e quem sabe pintar em, em grandes clubes do cenário europeu ou na WC, em WCL, por exemplo.
2: É uma equipe que tem, tem jogadoras uh, perigosas, tem jogadoras experientes rodadas é, no cenário mundial mas tem todos esses pontos fracos que você e o Vitor é, destacaram e infelizmente para a Nigéria né o seu principal ponto fraco que é a defesa, que é a defesa lenta é, vai, vai enfrentar três ataques rápidos né a própria Coreia do Sul também tem jogadoras muito, muito ágeis no, no, no último terço ali é, a França, então, nem se fala, né? Todos com muita qualidade, até para além de drible, para definir também os jogos. Enfim, vai ser um trabalho difícil para a Nigéria, mas por conta desses bons nomes que a equipe conta, talvez possa sonhar. Talvez acerte aí dois, três bons jogos na fase de grupos e, e possa sonhar com uma vaga no mata-mata, no né?
3: Uhum, né? uma vaga na repescagem seria interessante para essa equipe da Nigéria assim, pode brigar a briga direta dela diria que é com a Coreia do Sul né? a, 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 quem conseguir essa, essa, essa vaga na, na repescagem pode chegar a oitavas de final que já seria um grande um resultado imenso para a seleção nigeriana
2: Bom, e para fechar o episódio a Amanda Marinho é, comentou sobre o grupo A num todo e, e fez é, algumas reflexões interessantes. Vamos conferir.
5: Bom, vamos falar um pouco desse jogo, né? Grupo A da Copa do Mundo, grupo com França, as anfitriãs, Noruega, Nigéria e Coreia do Sul. É um grupo bem complicado, viu? Não é um grupo fácil, não. A França tem tudo para, claro, sair com o primeiro lugar nesse grupo, até por jogar em casa. E também pelo trabalho que tem feito nos últimos anos, o time da França eu vejo como uma das grandes favoritas para levar essa Copa do Mundo. Tem um ataque rápido, tem uma defesa sólida, tem uma das melhores jogadoras no meio de campo, que é a Amandine Henry, que é uma das estrelas desse time. Então, para mim, a França é uma das grandes favoritas. Mas falando um pouco sobre os confrontos, né? Ah, o grande jogo desse grupo vai ser França e Noruega, esse jogo vai ser no dia 12 de junho, no Stadenis. Nice. A Noruega já foi campeã mundial, claro que não vive seus melhores momentos agora, mas tem um técnico aí que está no comando desde 2016, ah, substituindo o Pelerut, que foi um grande técnico que conquistou o título mundial com a Noruega, agora ele substitui. Então... Mas é um time que tem suas peças, tem a Marie Mielde, tem a irmã da Ada Hegerberg, a Andrine Hegerberg, que joga para o time. E pode ser, para mim, a grande favorita para ser a segunda colocada. Se acontece alguma coisa assim muito imprevista, algo, algo bem diferente, a Noruega ganhar da França, mas acho, acho bem difícil... A Noruega pode beliscar esse primeiro lugar, mas eu acho, de novo, acho bem difícil mesmo. Até porque a Coreia do Sul tem uma defesa muito boa e foi assim durante as eliminatórias para a Copa do Mundo. Elas concederam só um gol nas oito partidas que jogaram na, nas eliminatórias e marcaram 30 vezes. Então é um ataque prolífero e a defesa está bem sólida. Então vamos ver se a França, se a Noruega e se a Nigéria conseguem superar. Falando sobre a Nigéria, tem a atacante Desiree ou Paranozi, Para pessoal que acompanha o futebol feminino um pouco mais a fundo. Ela joga no Gingup desde 2014, então vai estar se sentindo em casa nessa Copa do Mundo. É a grande esperança de gols para esse time da Nigéria. Novamente, é um grupo que pode sair, quem sabe, um terceiro lugar, um dos melhores terceiros lugares. Se bem que assim, Uh, analisando bem, quando você tem times fortes, é mais complicado de sair um terceiro lugar, né? Porque você pode ter mais empates, você pode ter um time ganhando um jogo, perdendo outro. E aí acaba ficando um time com três pontos, outro com um ponto. Então, às vezes, um, um grupo que tem times mais fracos acaba saindo um melhor terceiro lugar porque um time consegue se sobressair mais em cima daquele que vai acabar apanhando muito dentro do grupo então quem sabe esse grupo A fique aí um pouco de fora mas vamos ver o que acontece enfim França e Noruega, grandes favoritas para passar sem muitas dificuldades e aí você tem Coreia do Sul e Nigéria brigando por fora eu estou animada para assistir os jogos desse grupo A, acho que é um grupo que tem uma grande qualidade técnica e esperando bons jogos França e Noruega, 12 de junho. É o jogo que eu destaco do Grupo A. Meus palpites, França em primeiro, Noruega em segundo. E, sinceramente, não sei o que vai ser de Coreia do Sul e Nigéria brigando por terceiro lugar nesse grupo. E vamos ver se sai o melhor terceiro desse grupo. Valeu, pessoal!
2: Bom, Bruno, eh, vamos chegando ao fim desse, desse episódio. Eh, conversa bem legal aí com, com vários eh, participantes. Agradecer a todos uh, que participaram, agregaram muito do muito episódio hoje. Eh, lembrando que o projeto do, do podcast de primeira eh, não, não é um podcast feito apenas para quem já acompanha. Quem já conhece a modalidade, a gente tenta sempre bater o um papo aqui e combinar de uma forma uh, que a gente possa atrair novos ouvintes, pessoas que não estão tão habituadas é, com a modalidade para aprender junto com a gente. O vou é um grande exemplo. A gente teve, todos os participantes colocaram um pontos interessantíssimos e, e, e falaram de uma forma assim bem clara é, para a gente também aprender junto. Então fica aqui o meu abraço a todos os participantes e Bruno, vamos se dividindo
3: e nessa, foi um prazer estar participando de mais um acho, primeiro, falando com especialistas, né pessoal que manja muito das, das demais seleções agradecer a presença de, de todos eles, e que contribuíram bastante aqui com o nosso debate vamos seguir nesse, nesse projeto do, do guia das, das 24 seleções
2: que estão nessa Copa do Mundo é isso aí, então você já conhece as nossas redes sociais procura a gente no Amplitude FC é, ouça no, nos, nos agregadores E vamos seguir aí nosso trabalho a Nossa meta é de falar de todos os grupos é, Da Copa do Mundo para tentar preparar E também se preparar para saber o que, o que vai acontecer Durante a Copa do Mundo Quem são as atletas Como jogam as equipes Qual cenário eu, eu falo, as equipes chegam a Copa do Mundo Então vamos, vamos tentar aprender junto E é isso aí Valeu galera, muito obrigado Mais uma vez e até a próxima.